0: Bienvenido a la tercera temporada del podcast Conversación Consciente, en donde hablaremos sobre temas de la vida diaria que resolveremos desde una perspectiva más amorosa y efectiva, ayudándonos a elevar nuestra vibración para así tener una vida más feliz y tranquila. Hola, bienvenidos al podcast Conversación Consciente y estamos hoy en un nuevo episodio con dos grandes invitadas, son nutriólogas egresadas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Angélica Galván y Pamela Bernal. Las dos tienen una certificación internacional en psicología de la alimentación, Mindful Eating, Diplomada en Obesidad y actualmente están cursando Neurobiología de la Conducta de la Ingesta y Trastornos de Alimentación. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo, hola, ¿Cómo están? ¿Así? Muchas gracias
2: por
0: invitarnos el día de hoy. Sí, qué emoción. Bueno, pues miren, yo las invité especialmente porque sé que con toda esta preparación que tienen y además la base que es la nutrición, quiero que nos ayuden como a desmenuzar un poquito este tema de la alimentación intuitiva y cómo es que las personas pueden tener como una nueva forma de relacionarse con la alimentación.
1: Claro, mira... Eh, hablando de la alimentación intuitiva, es un enfoque, por así decirlo, alternativo. Es totalmente anti-dieta, anti... Hay que saber que cuando mencionamos dieta nos referimos a un régimen alimenticio, o sea, tal cual, algo establecido que te dice, tienes que tomar comer ciertas porciones a tal hora y ciertos gramos. O sea, hablamos de esto y es tot ir totalmente en contra, pero es algo como... O sea, sabemos que es un proceso porque es conectar, la alimentación intuitiva se trata de escuchar a nuestro cuerpo tal cual, conectar con nuestras emociones, conectar con nuestras señales de hambre y de saciedad, uh -huh. las cuales han sido reprimidas desde que estamos chiquitos, dependiendo de la formación que hayamos tenido, pero por lo regular al, al llegar a la adultez, o sea, tenemos reprimidas estas señales, ya no sabemos identificar bien cuando estamos aseados o cuando, estamos, cuando tenemos hambre, entonces no es como que de un día para otro ya puedas comer intuitivamente. Sí. Es, es un proceso, lleva tiempo, y es conectar con, o sea, desde los instintos eh, reptilianos, nuestros pensamientos racionales, es todo un un proceso muy cañón y hay que hablar también de que pues no se lo vas a dar a cualquier persona o a cualquier paciente. No voy a llegar al hospital a decirle a un paciente que esté internado por, no sé, un quemaduras de grado 3 o con un paciente con diálisis y le voy a decir de que coma intuitivamente. O sea, sí, no, eso. hay que ver como, o sea, sí hay, sí hay que si sí hago hincapié en eso, que no es como para todo tipo de, de población. Exacto.
2: Claro, como menciona Angie, creo que es muy importante saber que es como algo nuevo eh, que en los últimos años se ha visto que pues, causan bastante interés por una razón principal, que es que hemos visto que las dietas no funcionan. Esto está como más que establecido, tanto por evidencia científica como por experiencia propia, que la mayoría de nuestros pacientes sí pueden tener como una pérdida de peso, que es lo que la mayoría busca, pero dentro de los próximos cinco años van a tener el efecto rebote, que es lo que más se conoce, eh, y no es porque hicieron algo mal no es porque no comen bien etcétera, sino porque es parte como del proceso del cuerpo la alimentación intuitiva queda, bueno, que quede muy claro que no es una manera de perder peso lo que busca la alimentación intuitiva no es que seas una talla 3 no es que pierdas 10 kilos sino es conectar otra vez con tus señales eh, y sobre todo hacerla,
1: lo que busca es Hacer las paces con tu cuerpo. Claro. Es uno de los principios y, de la alimentación. Y
2: la relación que tienes con la comida, ¿cuántos, o bueno, en lo personal yo también he tenido como estos sentimientos de culpa, de ansiedad, porque me comí un gancito y no estaba en mis porciones, porque ya fui a cenar con mis amigas y en lugar de dos rebanadas de pizza me comí tres. Entonces, la alimentación intuitiva va más dirigida a esta parte que a una
0: pérdida de peso en general. Exacto. Y además, bueno, lo que también quería que nos dijeran es que, bueno, ya, ya ¿por qué relacionamos la alimentación intuitiva con algo que podría ser un proceso más sano? O sea, lo que voy es, yo que también soy nutróloga y que tengo muchos años dando consulta, veo que es insostenible y genera demasiado trauma en los pacientes el estarles como restringiendo con porciones y con días y con que debes de comer esto, porque pues obviamente tú lo haces con la mejor intención porque es tu chamba claro Ajá. pero también yo he visto que genera demasiado conflicto en los pacientes, hay pacientes que me han llegado a hablar por teléfono diciéndome que se comieron un tamal Ajá. y que se sienten muy mal Ajá. y que, que ya no les va a funcionar y cancelan la cita del día siguiente no entonces eso obviamente a mí me genera un conflicto porque digo ¿qué estoy haciendo yo? o sea ¿realmente les estoy haciendo un bien o los estoy perjudicando más entonces lo que quiero que también nos digan ustedes es ¿Esto cómo podría beneficiar al paciente sin tener, obviamente sí a lo mejor teniendo un menú, pero cómo podría beneficiar al paciente para que no genere como ese nivel de trauma, ¿no?
1: Yo creo que va por el lado de evitar desencadenar o agudizar en caso de que exista un trastorno de la conducta alimentaria que en la mayoría de los casos no está diagnosticado y puede ser un trastorno no específico uh -huh. o un desorden alimenticio, o sea, si no está diagnosticado. A mí, como dices, o sea, me causa como... Es algo muy controversial y el hecho, cuando recién salí y que ya iba a iniciar consulta, me causaba como mucho... un dilema porque decía de que si yo estoy en contra de los regímenes y de todo esto, o sea, ¿cómo le voy a hacer para ayudar a mis pacientes? Pero digo, debe de haber una forma, ¿sí? o sea, y en los cursos que hemos tomado y todo, todo va en contra a la, al régimen como tal. Pero también, o sea, lo que digo, de un día para otro no vas a saber ya comer intuitivamente, entonces, si, si, pues yo creo que podemos ser como una guía pero hacerlo, y sí, si sí, le das de que mira, aproximadamente, porque igual el cálculo que hacemos, o sea, no es como que nosotros sepamos exactamente de que es esto, o sea, es un estimado Exacto. de las porciones claro. que tu cuerpo necesita, pero yo creo que el hecho de decirle al paciente, este es solo una guía, no es como la verdad absoluta, ni lo que tu cuerpo necesita, o sea, no hay más que tú escuches a tu cuerpo, o sea, yo creo que eso puede ser que les dé un poquito de tranquilidad uh -huh. y el hecho también de decirles de que no te restrinjas, o sea, uh -huh. y claro que no porque tú se los digas, ya el paciente no lo va a hacer, o sea, porque es todo un proceso tanto físico como mental y todo, porque el paciente llega la mayoría de las veces con un objetivo en alguna en la mayoría de los casos bajar de peso va con una mentalidad. Entonces, si tú llega el paciente y tú le dices de que no, ¿sabes que No te voy a dar dieta, yo estoy en contra. Claro que va a salir de ahí y no va a regresar. Entonces, si hay que, o sea, yo todavía he sido trabajando en eso, en cómo abordar uh -huh. este desde pues, una parte como compasiva, o sea, y decirle que aquí está la guía, pero solo es una guía, Exacto. o sea, confía en ti y no pasa nada si confiaste en ti, porque me dicen de que si confío en mí, me como 10 galletas, y yo, ok, o sea, tampoco es como que te estoy diciendo de que ya cómete el pastel entero, la pizza entera, no, o sea, ay, no sé sí si me explico.
2: Yo creo que, bueno, retomando como la pregunta de, de Talía, siento que la alimentación intuitiva es como una herramienta y sobre todo que te quita estrés, Estrés, ansiedad y sentimientos negativos en general. Porque obviamente se sabe que estar en una restricción calórica o como comer menos y tú todavía tienes hambre genera estrés en el cuerpo. Y esto obviamente nos va a desencadenar diferentes respuestas que también nos van a provocar a largo plazo un aumento de peso. Entonces siento que es una muy buena herramienta, eh, sobre todo para... También aprender a quitarnos como ciertas ideas de la cultura de dieta que tenemos, que son muy arraigadas y como dice Angie, tú cuando vas al nutriólogo, pues obviamente esperas que te dé tu plan de 1300 calorías con tu menú,
1: y tu día, eh, libre, o sea, tu día libre
2: que es el domingo, nada más una comida, pero siento que esto te da como más herramientas para poder sostenerlo a 10, 15 años, donde no haya como un estrés generado de me comí una tortilla más de las que se supone que tendría que comerme. Exacto.
0: Sí, aparte, mira, yo creo que todas las nutriólogas, bueno, al menos yo que egresé mucho más antes que ustedes, este, to todas traemos ese chip del de día libre, uh -huh. de las colaciones... Sí de que tienes que comer desayunar ciertos alimentos como muy específicos que yo veo que se repiten en todas las dietas uh -huh. pero más allá de eso también he visto que muchos de mis pacientes llegan porque el médico les dice que tienen que bajar de peso pero a veces son por cosas muy absurdas a lo mejor hay unas que sí tienen una relación con el peso directo no por ejemplo el
1: aumento de, de triglicéridos y que no siempre verdad pero claro que claro sabes o sea, si sí hay casos en los sí. que tampoco Ajá. estamos romantizando el aumento de peso o que no te cuides.
0: Exactamente, sino que veo que el médico manda a los pacientes a bajar de peso aquí conmigo, pero por cosas que la verdad a veces no tienen una justificación real. Claro, no tienen como correlación con el peso. Exacto. Creo que
2: es importante también decir que se sabe que la obesidad está definida como una enfermedad desde hace yo creo que más de 25 años empezó a definir como una enfermedad, pero creo que se tiene como muy estigmatizada, ¿no? Y como el decir, es que el paciente tiene obesidad porque come mal y no hace ejercicio, cuando en realidad va más allá, o sea, hay muchos factores que me pueden afectar en mi peso que puede ser que ni siquiera tengan que ver con la comida, uh -huh. sino simplemente porque así es la genética... Por la producción de alimentos, por la zona donde vivo, por el clima, etc. Y creo que a veces, sobre todo en la parte de los médicos, como menciona Thalía, es automáticamente te lo van a culpar al peso. O sea, como les comentaba hace poco, había un testimonio de una paciente que fue a consulta con el oftalmólogo porque, no sé, no veía bien y resultó que el doctor le dijo que tenía que bajar de peso. O sea, que tiene que ver como alguna con otra, si la paciente ni siquiera va por eso. eso, en qué momento, no estamos en contra de los médicos, no es eso, pero como que todos se toman el derecho de decir, es porque tienes obesidad o es porque tienes 10 kilos arriba, cuando ni siquiera se conoce bien el contexto del paciente, y es más, a nosotros como nutriólogas, nos lleva más de tres consultas realmente conocer el contexto del paciente y saber a lo mejor de dónde viene esto como para que en una consulta de 40 minutos te digan que ya tienes que perder 15 kilos porque si no en tres días te vas a morir, eh, literalmente. Aparte,
1: o sea, solo porque lo vieron en la báscula, bueno, no, no quiero hablar mal de los consultorios médicos, pero la mayoría de las veces con una báscula súper descalibrada de antaño y, o sea, el, sí, número la, de la, ajá, el número en la báscula no te va a dar... O sea, todo el contexto, como dice Pamela, o sea... Y luego, o sea, no sabes ni siquiera la composición corporal, que es lo que en realidad importa. Exacto. O sea, no te digo que no, que esa persona no esté en riesgo de salud. O sea, puede pues ser que, que, que sí, sí, pero hay que ver más allá, no solo por el número que ahí te marca. Exacto.
0: Sí, y otra cosa también que he visto yo, porque afortunadamente las tres hemos estado con pacientes uh -huh. y sabemos de lo que estamos hablando desde la experiencia. Y hasta yo desde lo personal, o sea, es como hay como esta fobia que eh, fuera de, de la grabación estábamos comentando que hay un término que se conoce como gordofobia que no vamos a ahondar mucho en este tema porque es muy profundo pero... aquí nos quedaríamos
2: tres horas hablando sí. de eso Ajá,
0: entonces Ajá, pero sí está muy relacionado con el tema de la alimentación intuitiva porque todos traemos este chip de que ser gordo es estar mal o sea realmente estar mal y no nada más por la salud o sea ...por todo un estereotipo social... ...que tiene que ver con mil, mil cosas... ...las tallas de la ropa... Eh, ...el hecho de que si puedas o no ser aceptado... ...hasta en un trabajo... Claro. De, ...para tener un novio o una novia... ...o sea, yo he visto... no o sea, ...lo he visto en las películas... o sea ...entonces es muy triste... ...porque sinceramente... ...la mayoría de mis pacientes, no sé en su caso... ...pero la mayoría de mis pacientes vienen para bajar de peso... ...para ser aceptados por algo... Más bien,
1: ¿por alguien o por ellos mismos? Sí. Eh, uh -huh. o sea, es que se busca validación. Ajá, sí. O sea, simplemente el hecho de cuando te ponen el antes y el después, o el ahorita el famoso glow up, o sea, y el glow up, pues, puede ser emocional, mental, no sé, o sea, y puede ser también físico, no sé, pero no siempre, no solo tiene que ser por el peso, y ya por el hecho de que perdiste peso, ya eres una mejor persona y vales más.
0: Exacto, y eso que se basa en el valor, bueno, que también lo veo aquí en la consulta, muchos de mis pacientes se sienten muy bien cuando ven que bajaron de peso, claro, pero se sienten súper mal cuando ven que no bajaron o que subieron incluso Uy, eso lo sienten como un balde de agua fría. Como y si estuvieran
2: haciendo algo malo. Ajá, ajá.
0: Creo que es importante como dar una definición tal cual de
2: gordofobia, uh -huh. eh, siento que es una palabra que se usa mucho últimamente, pero, tal cual, la gordofobia es la discriminación que viven las personas gordas por el hecho de serlo, o sea, por el hecho de que una persona se considere gorda o se cree que está gorda, sufre una discriminación y esto es bastante real, hay bastantes personas que simplemente, no sé, no quieren ir al gimnasio porque sienten que se van a burlar de ellos, hay una menor contratación a personas gordas, lo pongo entre comillas, es... Eh, por el hecho de verse así entonces es muy bueno hablar de esto y es muy bueno como darle un foro porque se cree que estamos romantizando la obesidad y que la estamos viendo como no, está súper bien o sea tú comete un pastel todos los días tú comete 10 galletas que no va por ahí es como darle el espacio a las personas con cuerpos grandes de que se vean y de que se hable de esto o sea es, por ejemplo, una niña no sé, que tiene un cuerpo grande en general, uh -huh. si ve a una modelo de cuerpo grande pues ella se va a ver como identificada y dice, ok, yo también puedo usar esa ropa yo me voy a ver así, y no va a ver a una modelo de unos 70 súper delegada, con cuadritos y para ella va a creer que está mal Exacto. es como
0: por esa parte es como desde el rechazo, o sea por eso lo que queremos como enfatizar es que no es que la persona no tenga derecho a tener este deseo de bajar de peso, o sea, Ajá. lo puedes tener y puedes bajar y puedes tener tu cuerpo fit como tú quieras, Ajá. depende del esfuerzo que hagas y de todo lo que trabajes a nivel interno y todo, pero lo que estamos diciendo es que y qué tal si nunca llegas a ese cuerpo, entonces toda o, la vida vas a vivir traumado.
1: O desde dónde lo haces, Ajá. o sea, también lo que dices, no es como que ya... Tipo, si dicen ahorita que hay, entonces si yo voy contigo me vas a decir que no baje de peso. No, no, tampoco, o sea, tampoco es como decirte ya no tienes derecho. O sea, es algo mucho de que al aceptarte, de que ay, acepta tu cuerpo, acéptate a ti mismo, ya como que dices, ok, pero si me acepto entonces ya no tengo derecho a cambiar esto. Ya, O sea, si quiero cambiar esto es que no me estoy aceptando. No, o sea, no va por ahí, sino es de, el hecho desde. De, desde qué punto lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, si estás buscando cierta validación, no sé, o sea, cada motivo, o sea, cada persona tiene un motivo y yo creo que el hecho de la pérdida, bajar de peso solo es la puntita del iceberg y hay todo un trasfondo, o sea, de por qué y no que no sea válido, pero, o sea, verlo, o sea, cómo, desde dónde y para sí, sí, sí. qué.
2: Creo que también es válido que las personas no quieran bajar de peso. Siento que se habla mucho de esto, pero también es decir una persona que a lo mejor vive con obesidad, no, puede, no, o sea, no siempre va a querer bajar de peso y está bien, y es como lo que te imponen, o sea, es decir, no es que si te ves así a fuerza tienes que bajar de peso, pero ¿qué pasa si la persona no quiere? ¿Qué pasa si esa persona se siente cómoda con su cuerpo, etcétera? ¿Por qué tenemos que obligarlos a entrar a este, te, a este estereotipo? cuando probablemente nunca va a llegar y solamente va a generar más frustración, va a generar más estrés, que esto me conlleva a lo mejor a una peor selección de alimentos, a un mayor aumento de peso, o sea, es como un círculo, no o sé, sea, es sí, bastante complicado.
0: Uh -huh. Sí, o sea, lo que nosotros estamos tratando de aclarar, porque pues es como una aclaración, ¿no? es que alimentarnos intuitivamente sería lo ideal, y no quiero hablar como ideal desde un estándar, Uh -huh. sino el que estemos reconectando con lo natural Ajá, como una forma más
1: compasiva Ajá, una forma más sí. compasiva
0: en la que tú realmente recibes esta señal de hasta aquí, o sea, ya me siento súper satisfecho y estoy bien y, y no estoy como tratando como de compensar algo, ¿no? Uh -huh. y si tengo un antojo me lo voy a dar con la libertad del mundo porque es un antojo y me da placer y es válido comer por placer es válido no. comer por una emoción también creo que es válido pero... También, por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy tratando de, por ejemplo, o sea, si tengo ansiedad y todo el tiempo estoy tratando de que esa ansiedad se alivie con comida, creo que ahí es cuando ya no te estás alimentando de manera intuitiva. Claro, porque como que interviene un sentimiento de
2: por medio. Exactamente. También es bueno recalcar en esta parte, eh, la alimentación intuitiva es como... Ay, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, en un plan de alimentación, cuando hay una restricción, que te dicen como los antojos. Uh -huh. De que, no, hombre, si tienes antojo de un chocolate, cómete una zanahoria. O sea, ¿qué tiene que ver? <risa> un chocolate con una zanahoria, no hay relación, el sabor no, no es el mismo, la textura no es la misma. Y no te genera el mismo efecto. No te genera el mismo placer. Y es que no es lo que necesitabas, o sea... Ajá, y es... Por ejemplo, no sé, no te comes el chocolate que tú tienes antojo, entonces te comes una, una zanahoria. Pero como no te dio esa satisfacción, vas a buscar algo más parecido. No sé, una barrita de amaranto con trocitos de chocolate. No es lo mismo porque no es un trozo de chocolate, entonces no te sientes satisfecho y vas a buscar otra cosa. Así va a pasar hasta que llegue el punto en donde ya no puedes contener como este antojo que tienes por el chocolate... Y a lo mejor en lugar de comerte una pieza te vas a terminar comiendo tres. ¿Por qué? Porque idealizaste tanto el alimento y lo esperaste durante tanto tiempo que llega un momento que simplemente un trozo no es suficiente para complacer como eso que tienes. A diferencia que por ejemplo con la alimentación intuitiva es si tengo ganas de un chocolate me lo como en ese momento y puede ser que nada más me coma la mitad o puede ser que me lo coma completo. Pero ya sé es así ese antojo, ya me quité ese alimento de la mente. Y no lo estás idealizando. Y no lo estoy idealizando y no estoy esperando Exacto. al domingo a las 6 de la tarde para comérmelo. Exacto.
0: Que ¿Qué? yo lo veo también
2: mucho
1: con mis pacientes. Ajá. Uh -huh. Ajá, es que como que el domingo es el día de cheat pero en realidad, o sea, es... ¿El día libre o es como solo el atracón porque uh -huh. te restringiste toda la Apart, semana?
0: Aparte como, bueno, como habíamos dicho también, es que no hay un alimento bueno o malo. Simplemente hay sí. alimentos que se venden porque tienen la libertad de venderlo. Uh -huh. O sea, y...
1: Sí, la... o sea, también, ajá, como no etiquetar los alimentos, ajá. o sea, en buenos o malos. Pero, o sea, claro que yo creo que las tres somos conscientes de que hay alimentos que no tienen o sea no o sea, te aportan mucho un valor lo, nutritivo no, ajá no tiene un valor nutritivo ajá, y sí. ya pero o sea no hay que etiquetarlos como malos bueno, porque sí. siento que eso causa más como estrés Exacto. y volviendo un poquito a lo, a lo que empezó a decir Pamela o sea de que ella habló como de los antojos de que si se te antoja algo y te dicen cómete una zanahoria o la versión fit o sea porque tiene que haber una versión fit de la cosas de todo una, y en cuanto a las señales o sea de hambre o así o sea, cuando te dicen de que, o sea, de que si te da hambre, toma agua o si te da, cepíllate los dientes, cepíllate los dientes o métete. O sea, a poco cuando tienes ganas de ir al baño te dicen, ponte a correr. Ajá, ponte, a, o sea, y se te quitan las ganas o tienes sueño, no, to, o sea, no es como es, o sea, ajá, si si tu cuerpo te está diciendo que tienes gas, ganas de ir al baño, ¿qué haces? Vas al baño. Si uh -huh. tienes sed, tomas agua. Si tienes hambre, ¿por qué no vas a comer? Claro. O sea, ¿quién claro. te dijo que no?
2: Porque te vas a restringir. Y es bueno también aclararlo que el hecho de que tengas hambre en la alimentación intuitiva no es... Me voy a comer una galleta. O sea, es como... Ajá. Me voy a comer lo que tengo ganas de comerme en ese momento, lo que tengo disponible. Exacto. Porque también muchos pacientes, cuando hablamos de esto en consulta, es como... O sea, entonces me tengo que comer la galleta. No te tienes que comer la galleta si no quieres, pero... O sea, que tengas ese conocimiento de que si te la, si te comes esa galleta no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Y vamos quitando este mito de que... Ay, bueno, entonces me comí la galleta, entonces mañana no me voy a comer mis dos tortillas de la comida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes que castigarte? Uh -huh. ¿Y por qué tienes que quitarte alimentos como si no te lo merecieras? O como algo muy común de que el lunes empiezo la dieta. ¿Por, o sea porque el fin de semana comí súper mal, entonces toda la semana voy a hacer un detox, ¿por qué te tienes que castigar de esa manera por simplemente disfrutar de la comida? Exacto.
0: Sí, miren, es, es creo que un tema muy complejo que creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, sí, si ustedes sí, sí, quieren, este, pero bueno, ya como para cerrar, me gustaría también eh, que nos dieran pues los datos de ustedes, este o sea, dónde tienen su consultorio, o si están dando consulta en línea, presencial, cómo es que llevan su consulta a cabo pero bueno, antes de que me digan eso como para cerrar este, ¿qué es lo que ustedes les recomendarían a la gente para que pueda como tener una mejor relación con su cuerpo y la alimentación así como algo muy resumido Ay, eh,
2: pues yo creo que algo que a mí siempre me ha gustado decirle a mis pacientes es honra tu cuerpo eh, respétalo y ámalo yo sé que no es tan sencillo para todos pero el hecho de simplemente despertarte, moverte, reírte con tus amigas, tomarte un café... Creo que es muy bueno, como siempre, agradecerle a nuestro cuerpo por todo lo que hace por nosotros. Uh -huh. Y disfruta la comida. Creo que no hay nada más bonito de verdad que comer. Y sentarte, por ejemplo, en una comida familiar a comerte el mole que hizo tu abuelita... Con el arroz y las tortillas hechas a mano, porque es parte de la cultura y es parte como de esas emociones... Hay que quitarnos esta idea de que hay alimentos malos y buenos, que no te lo mereces porque no hiciste ejercicio o porque. Uh -huh. cualquier razón, pero yo siento que ese sería como lo principal. Aprender a honrar nuestro cuerpo por todo lo que nos ayuda a hacer. Sí, yo creo que Pamela
1: ya dijo <risa> mucho. Es que coincidimos en la ideología, eso es lo más padre de ser colegas y amigas. Este, pero sí, o sea, yo creo que va por ahí, yo también o sea, mi nombre de Instra, Instagram lo dice, o sea, confiar en tu cuerpo, aprender a confiar, el cuerpo, nuestro cuerpo de verdad es nuestro templo, y sé que se escucha muy cliché, pero de verdad, o sea, es uh -huh. nuestro templo, uh -huh. yo creo que no hay nada mejor que podemos hacer que como dice Pamela, honrarlo y agradecerle, y yo creo que al agradecerle, él nos va a agradecer de vuelta, y aprender a confiar en él y como he dicho desde el minuto uno, no es de un día para otro, es un proceso y recuerden que el proceso no es lineal, o sea, no pero yo creo que no hay nada más bonito que eso, o sea, agradecerle y yo creo que el hecho de mantenernos en un estado como feliz, que claro que no siempre vamos a estar feliz pero aceptar cada momento y cada emoción, eso nos ayuda mucho como a conectar con la emoción y reconocerla. Uh
0: -huh. uh -huh. Y, y vivir desde la aceptación que creo claro. es lo más
1: bonito que podemos
0: lograr sí muy bien chicas entonces dónde los, las pueden eh, contactar
2: bueno tenemos nuestro Instagram que tenemos con varias amigas que es la vida nutri eh, uh -huh. cada una tiene como un enfoque diferente okay. por ejemplo una tiene deportiva otra es más de pediátrico Angie y yo pues somos más como de trastornos de la alimentación yo en lo personal me enfoco más en pacientes con obesidad es un tema que me gusta bastante y yo nada más a partir de enero voy a tener consultas en línea, pero pues en el consultorio está en Loma Dorada 360.
1: 366. 366. Sí, Loma, <ríe> lo, igual se los escribimos, pero sí. es Loma Dorada 366, eh, Loma Verde. Uh -huh. Y pues les dejamos nuestros Instagrams. Sí. Eh, Sí, de todas
0: maneras, yo anoto el Instagram y el número y todo en los comentarios para que también la gente tenga sus datos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicas, pues muchas gracias por darse el tiempo. Vamos a hacer una parte 2 para que no se la pierdan. Sí. Y sí. pues muchas gracias. 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 Adiós. Gracias por escucharnos. Mantengamos la conversación andando. Escríbenos a conversaciónconsciente.com. O síguenos en nuestra página de Instagram, arroba Conversación Consciente. Nos escuchamos en el próximo episodio.